0: De, de, parumba, parumba, parumé. Estamos chegando daqui dali. De todo lugar Que se tem pra partir Estamos chegando daqui dali De todo lugar Que se tem pra partir Estamos chegando daqui dali De todo lugar Que se tem pra partir Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do podcast das histórias que não são contadas. Meu nome é Bruna Marinho, eu sou aluna da graduação de História da PUC-Rio e bolsista PIBIC-CNPQ. Para quem não sabe, é um programa institucional de bolsas de iniciação científica. Esse episódio tem como tema a grande migração nordestina para as regiões do sudeste do Brasil, especialmente Rio de Janeiro e São Paulo, um fenômeno marcante na segunda metade do século XX. Bem, é comum que esse conteúdo histórico seja apresentado nas escolas como um momento de transição do rural ao urbano, por vezes entendendo o espaço urbano como um progresso e consequentemente o espaço rural em sentido oposto, visto como um regresso. De modo geral, esse processo é caracterizado como êxodo rural, ou seja, se refere ao movimento migratório, pessoas que saem do seu local de origem, da sua terra natal, nesse caso, são trabalhadores e trabalhadoras que vivem no campo, em direção aos grandes centros urbanos, Rio de Janeiro e, sobretudo, São Paulo. Essas cidades, nos anos de 1960 até 1980, passaram por uma intensa industrialização e urbanização. Isto é, tanto Rio de Janeiro como São Paulo tiveram um alargamento dos setores de serviços informais e formais de trabalho. Ao mesmo tempo, houve um aumento da população. Para termos mais ou menos uma noção de números, eu separei aqui uma notícia de um jornal chamado Diário da Noite de São Paulo. Segundo essa notícia, apenas em uma semana, cerca de 8 mil migrantes nordestinos chegaram à cidade de São Paulo. A notícia é do dia 26 de janeiro de 1962. Segundo o censo demográfico do IBGE, durante o período de 1960 até 1970, aproximadamente 38 milhões de pessoas saíram do campo em direção às áreas urbanas. Cada vez mais, as populações dessas cidades urbanas cresciam. Isso foi um fator que proporcionou o um aumento do setor terciário, um setor abrangente da nossa sociedade, que se refere, por exemplo, à educação, transporte, comércio, saúde. Essas mudanças nas áreas urbanas, principalmente na educação e na saúde, compuseram um cenário atrativo para os trabalhadores rurais que viviam em roças de subsistências e cidades pequenas no interior do Nordeste, sofrendo pela seca e por outras privações de vida geradas pela pobreza. Assim, viam as cidades urbanas como uma oportunidade de melhoria da qualidade de vida, principalmente nas décadas de 1960 até 1980, ocorrendo a diminuição do fluxo migratório nas décadas seguintes. Todo esse contexto que apresentei trata-se de uma análise genérica sobre o chamado êxodo rural visto como um processo acelerado e desordenado, sendo discutido pela grande maioria das vezes por meio de causas e efeitos para as cidades urbanas, como o aumento populacional, o crescimento das favelas, o desemprego. Como já havia mencionado anteriormente, trata-se de um conteúdo muito presente no ensino escolar, que mais parece estar preocupado em teclar nessa questão de problemas trazidos por migrantes nordestinos para os grandes centros urbanos, do que de fato pensar as razões mais afundas dessa migração. E também, esse pensamento genérico contribui para uma certa mentalidade social da figura do trabalhador nordestino, como aquele que encaminha em direção contrária da miséria e das secas, classificado negativamente com estereótipos. É certo que muitas pessoas do espaço rural sofriam de fato pelas secas e pela pobreza. A população pobre rural encontrava grandes dificuldades de acesso à terra pelo motivo da alta concentração fundiária sendo este um empecilho para as condições de sobrevivência dessa população na zona rural. Isso nos possibilita entender um pouco melhor as razões da migração. Mas é preciso ir além disso. Precisamos pensar como essas pessoas chegavam nas cidades. Quais são os impactos na vida dos trabalhadores rurais nas cidades urbanas? Primeiro, devemos entender que o movimento migratório não pode ser entendido de maneira desordenada e reducionista, ou seja, a decisão da saída do local de origem rural foi uma decisão pensada. É incoerente, portanto, achar que essas pessoas saíam da sua terra natal com uma mão na frente e a outra atrás, tentando a sorte grande no espaço urbano. Por vezes, a decisão migratória teve ajuda direta de amigos e familiares desses trabalhadores rurais. Uma troca de companheirismo e solidariedade acontecia. Por exemplo, o principal transporte para se chegar nas grandes metrópoles eram caminhões conhecidos como pau-de-arara. Mulheres, crianças e homens tiveram que passar por viagens precárias e longas. O trajeto poderia variar de 12 a 15 dias. Além da superlotação dos caminhões pau-de-arara, havia também riscos de acidente nesses caminhões mal preparados. Os passageiros, inclusive, poderiam ser arremessados para fora do veículo o que mostra a clara negligência das autoridades diante das condições precárias do trajeto até as cidades urbanas. Os trabalhadores rurais sabiam desses riscos da viagem e também das dificuldades em se fixarem nas grandes cidades urbanas. Por isso, formavam estratégias para minimizar os riscos da migração rural. A mudança decisiva era tratada a fundo, tanto pelas famílias dos migrantes como nas relações de amizade. Muitos jovens solteiros iniciavam a viagem antes para a cidade urbana como parte de uma estratégia de sobrevivência, e depois voltavam para sua localidade rural, fazendo indicação direta de trabalho ou de moradias de condomínio. As indicações mais comuns eram o emprego de porteiro de prédio, empregada doméstica e trabalho braçal em construções civis e industriais. Somando isso, ocorria também relatos de parentes e amigos contando suas experiências e oportunidades de ascensão financeira nas cidades urbanas. Não poderia deixar de destacar que parte dessa população voltou aos seus espaços de origem, mas muitas pessoas também permaneceram nos seus destinos, realizando a difusão de culturas nordestinas nesses estados urbanos, através da culinária, da música, da dança. O exemplo mais acabado é o Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, conhecido como Feira de São Cristóvão, criada desde 1945 com a chegada de pessoas dos estados do Nordeste para trabalhar no Rio de Janeiro. Atualmente, a feira abriga várias barracas com comidas típicas, música, dança, artesanato e temperos da culinária regional, além de objetos do folclore nordestino. E também tem a literatura de cordel, atuando na afirmação e resistência de uma identidade nordestina nesses espaços. A sede da Academia Brasileira de Literatura de Cordel fica no Rio de Janeiro, entendida aqui como o principal território de produção do cordel, atuando na recuperação das memórias daqueles que vieram do Nordeste, a partir de textos impressos rimados em folhetos e pendurados em cordas, os chamados cordéis, e vendidos em feiras livres. Essa arte traz diversos temas regionais, personagens locais, em especial de Pernambuco, como Lampião e Maria Bonita, trazendo também questões sociais. Além das dificuldades desse processo migratório, tanto durante a viagem até a fixação desses trabalhadores nas cidades urbanas e suas resistências culturais nesses estados, a população pobre rural ainda teve que lidar com a exploração da força de trabalho. No início da década de 1970, o Brasil foi recordista mundial de acidentes de trabalho. O crescimento da economia no período conhecido popularmente como milagre econômico da ditadura militar ocorreu a partir da superexploração da mão de obra da classe pobre. Isso inclui a força de trabalho dos migrantes nordestinos nas cidades urbanas, como São Paulo e Rio de Janeiro. Mas os acidentes de trabalho foi um problema nacional. Esse período pôs em prática uma série de mecanismos que possibilitaram uma maior exploração da de obra. Eu separei aqui um relato de alguém que passou por uma experiência drástica. Esse relato foi retirado de um livro chamado Acidente do Trabalho, uma forma de violência, de autoria de Amélia Kohn, Ursula Krash e Adhemar Sato da editora brasiliense, publicada em 1985. Abre aspas. Eu trabalhava na construção civil há 15 anos, já sabia fazer de tudo. Pedreiro, carpinteiro, armador, o engenheiro dava planta, a gente se virava. Estava no sexto andar, fazendo a viga de um prédio em construção. Aconteceu que um pedaço grande de madeira se soltou, caiu em cima de mim e fomos todos para baixo. Bati em um fio de alta tensão e não vi mais nada me cortaram os dois braços e sofri queimaduras em todo o corpo. Estava de capacete e usava cinto de segurança. Não adiantou nada. Se os andames fossem cobertos como parece que é de lei, talvez eu não tivesse me machucado tanto." Fecha aspas. Isso é um tipo de relato recorrente na época, e que deixa em aberto o questionamento acerca da fiscalização e da ausência de segurança viável das condições de trabalho. Devido à censura do governo ditatorial da época, Muitos acidentes não foram divulgados, como é o caso dos acidentes ocorridos na construção da ponte Rio-Niterói, que em sua grande maioria não chegavam ao conhecimento público. Além da pressão para o aumento da produção, expondo os trabalhadores a diversos riscos, percebe-se também que não há uma preocupação do regime ditatorial em profissionalizar esses trabalhadores. Em um dia, uma pessoa pode ser pedreiro e no outro dia fazendo o trabalho de um carpinteiro uma grande rotatividade e instabilidade da mão de obra ocorria. Além disso, mulheres pobres, compondo o setor das empregadas domésticas, também estavam vulneráveis a acidentes de trabalho, tendo inclusive a mão de obra explorada por classes médias e altas, sem direitos trabalhistas. E ainda que a Lei Número 5.859, de 11 de dezembro de 1972, dispôs sobre a profissão do empregado doméstico, a sua regulamentação apenas aconteceu em 2015, no governo da ex-presidenta Dilma Rousseff. Toda essa exploração no período chamado milagre econômico, que ocorre por meio da intensa produtividade, provoca ritmos exaustivos e extensão das horas de trabalho sem pausas necessárias, a pressão pelo cumprimento de prazos, tudo isso está ligado com o um número grande de acidentes provocados, também pelo estado de fadiga dos trabalhadores devido à alta exploração da sua mão de obra. No geral, muitos desses acidentes foram tratados como uma questão que fica como caso de família, e não nas esferas dos assuntos públicos e privados. Isso ocorria em razão de uma política prevencionista, consolidada no governo militar. Essa política camuflava a responsabilidade da empresa e do Estado diante dos acidentes de trabalho. Tal política era baseada pelo ato inseguro. Isso sugere que a causa de acidentes é em razão da falha humana durante o trabalho independente do conjunto de fatores que poderiam causá-los, como, por exemplo, as mais condições de segurança do ambiente de trabalho. Essa política prevencionista definida pelo governo partia do pressuposto de que os acidentes eram provocados pelos próprios acidentados, ou seja, pelos próprios trabalhadores. Brevemente, apresentei os impactos do fenômeno da grande imigração nordestina na vida dos trabalhadores que dele participavam e a partir dele se construíam, ou seja, Abordei aqui o papel dos próprios migrantes como pessoas atuantes nesse processo, reconhecendo que o movimento migratório demandou de redes de companheirismo e articulações por parte de muitos trabalhadores rurais brasileiros, de maneira que torna o processo migratório distante da interpretação desordenada do movimento. Além disso, ressaltei o custo da política do chamado milagre econômico, atingindo diretamente os corpos e mentes dos trabalhadores migrantes, sendo a principal consequência desse processo econômico, o título consagrado do Brasil como recordista mundial de acidentes de trabalho. Por fim, deixo aqui a base teórica usada para a produção deste podcast e também para quem quiser saber mais sobre o assunto. O livro do historiador e professor Paulo Fontes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob o título Um Nordeste em São Paulo, Trabalhadores Migrantes em São Miguel Paulista, publicado em 2008. O livro da historiadora e professora da Universidade Federal da Paraíba, Ana Beatriz Silva, Corpos para o Capital, Acidente de Trabalho, Prevencionismo e Reabilitação Profissional Durante a Ditadura Militar Brasileira, publicado em 2019. O livro do sociólogo Juarez Lopes, O Ajustamento do Trabalhador à Indústria, Mobilidade Social e Motivação, publicado em 1964. E o documentário do Geraldo Sarno, chamado Viramundo, de 1965. Neste documentário... Tem a música Chegança Dia do Lobo, que toca no início e no final deste podcast. É isso, pessoal. Obrigada. E se você gostou de saber um pouco mais sobre a migração nordestina, não deixe de compartilhar com amigos e familiares. Até o próximo episódio. Um dedê, parumba, parumba, Estamos chegando daqui dali, de todo lugar que se tem pra partir. Estamos chegando daqui, dali, de todo lugar que se tem pra partir.